0: Hola, buenas noches, a ver que me coloque esto, ahora, buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis este jueves día 10 de diciembre? Hola, buenas noches. Se van uniendo las personas. Bueno. Hola. Preciosa, preciosos. ¿Cómo va el jueves? Nos queda ya muy poquito para el fin de semana. ¿Sí? ¿Cómo va? Uy, mira, veo caritas conocidas. <risas> Lucía, estás por aquí. Ajá. Bueno, ya las personas que ya estamos aquí, ya nos hemos unido. Vamos a empezar... Ay, mira. <risas> Vamos a empezar con los movimientos del, de los hombros. Mi jueves... Eh movido. <ríe> lo voy a dejar ahí. Ha sido un jueves intenso. Desde la noche de ayer hasta el día de hoy, más o menos, ha sido un jueves de mucha eh, práctica, de experiencia, <ríe> de poner en práctica pues todo lo que todo lo que trabajo, todo lo que eh, es mi labor, ¿no? A nivel, de, a nivel profesional, pues hoy me ha tocado ponerlo todo en práctica. O sea, ya con eso creo que os lo digo todo. <ríe> Buenas noches, precio, preciosura. Buenas noches. Ah. <ríe> con mucha alegría. Un día intenso de trabajo. Uh -huh. Buenas noches. Ah. Hoy, hoy hay una personita aquí que seguramente habrá más, pero bueno, hay una persona aquí que cumple años hoy, entonces voy a da... Pensaba cantar, pero es que no, no lo voy a hacer porque si canto, de verdad, en Valencia hoy ha estado esto de que lloviese y no ha llovido, entonces vamos a mantener <ríe> y que no llueva. Así que muchísimas felicidades, eh, un beso grande y también es el cumpleaños de una muy buena amiga que no he podido contactar con ella. Así que espero que después del directo a ver si hay, hay forma de dar con ella. Y bueno, si me está viendo por aquí, pues felicidades. <risa> Buenas noches, Helen. Eh, ¿Cumple de mi bebé de un añito? Pues mira, felicidades. Qué bonito, ¿eh? Cumplir años. Me encanta. Está, estoy mejor, muchas gracias. Otra noche de aprendizaje. ¡Oli! Buenas noches. <ríe> qué ganas de saber con qué aprendizaje me voy hoy. Hoy vamos a hablar de un tema, uno de, de los temas más importantes que tendríamos que ya eh, las personas que tengáis hijos, hijas, empezar a trabajarlo ya porque no se trabaja, ¿no? Desde el cole cada vez hay más interés y más inquietud, pero... Hoy vamos a hablar de la regulación emocional. ¿Mm? Regulación emocional. Así que nada, vamos a empezar con las, con las respiraciones. Vamos a abrir bien los hombros y vamos a mantener la barbilla en la posición adecuada, donde no estemos ni de esta forma ni de esta, sino en, un, en una postura cómoda y que nos ayude a traer tanto a la mente como al cuerpo al momento presente, 10 de, de diciembre del 2020, las 9 y 20 de la noche. Y vamos a empezar con, los, con las respiraciones y vamos a cerrar los ojos, ¿vale? Entonces cerramos los ojos y empezamos, inspiramos. Aguantamos. Uno, dos, tres, cuatro. Y exhalamos. Uno, dos, tres, cuatro. Repetimos. Uno, dos, tres, cuatro. Y exhalamos. Uno, dos, tres, cuatro. Repetimos. Uno dos, tres, Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y la última. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y ya estamos listos, listas Se quedan todos los directos guardados Así que, bien Bueno, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis esta noche? Eh, ¿Se me oye bien? ¿Se me oye bien? Sí no es que tengo el, el que se tapa con la propia blusa, pero yo creo que se oye bien hoy de qué vamos a hablar de la regulación emocional ¿Qué, qué, qué es la regulación emocional a qué os qué pensáis vamos a abrir un poquito el debate, luego cerraré los comentarios y hoy tengo una meditación preparada muy 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 no sé no sé cómo llamarla. Es una meditación que la haremos eh, en un ratito porque es un poco más larga que las, las que he ido haciendo hasta el momento. Así que, ¿qué pensáis? ¿Control? ¿Control de las emociones? Fijaros la propia gestión de las emociones, saber gestionar, exacto. La propia palabra, regular, ¿no? Cuando hablamos de la, de la regulación, eh, podríamos hablar como de un botoncito, ¿no? Regulación emocional, aquí dice una persona, me suena a estoicismo. Uh -huh. eh, hay varias personas hablando de la palabra control, ¿no? Controlar las, los pensamientos, escucharlos, prestarles atención, pero veo que esta palabra se repite, controlar. ¿Y qué ocurre? Cuando estamos eh, controlando pensamos que tenemos nosotros el poder, ¿no? Nos sentimos muchas veces protagonistas. ¿Y la realidad cuál es? Que muchas veces eh, la estimulación que nos rodea elegimos más bien poquito de eso, ¿sí? Elegimos poquito. Y si estamos con la palabra control, cuando ocurre algo que se escapa, nos generamos mucha frustración que ya de, de por sí la situación genera frustración, pero se suma además esa resistencia que de repente se pone en, en manifiesto, ¿no? Y dices, ostras, eh, algo que podría ser, pues, el 50%, ¿no? Al, una situación que genera más o menos un 50% de malestar. Si añadimos nuestra resistencia y nuestra ilusión de control, las... hay algunas personas que habréis visto el vídeo que tengo, un poema, que de hecho lo voy a rescatar, voy a rescatar ese poema y lo vamos a leer. Y habla del, del, de las emociones, ¿no? A ver si lo puedo rescatar. El poema se llama... Eh, eh, permitir ¿Os acordáis De ese poema Que hemos No sé si aquí en estos directos Lo hemos leído Pero voy a rescatarlo Porque creo que me viene muy bien Para explicar el tema Que he elegido para hoy Es un poema de Dana Fowles y voy a utilizarlo para abrir este, este directo, bueno directo, esta sesión sobre la regulación emocional. Y eh, en este momento, si os parece bien, voy a, voy a cerrar los comentarios y vamos a discutir, bueno, vamos a hablar so sobre este tema un poquito y luego haremos directamente la práctica de la, de la sesión de hoy. Y al final, si nos, si nos queda un ratito, pues interactuamos un poquito, ¿vale? Así que voy a leer el poema Y... Ah. Sí, voy a leer el poema y luego hacemos la reflexión El poema se titula Permitir Permitir de Dana Fowles Por si queréis buscarlo A la vida... No se le puede controlar. Trata de acorralar a un rayo o de dominar a un tornado. Detén a un río y creará un nuevo cauce. Resiste y la marea te hará caer. Permite y la gracia te aupará a un nivel superior. La única seguridad reside en dejar entrar todo lo salvaje y lo débil, el miedo, las fantasías, los fracasos y el éxito. Cuando la pérdida arranca las puertas del corazón o la tristeza encubre tu visión con desesperanza, la práctica consiste sencillamente en soportar la verdad. Si escoges abandonar tu forma conocida de ser todo el mundo se revela ante tus ojos nuevos. Voy a repetir estas últimas tres líneas porque me parece que resume muy bien ¿no? la, la resistencia y el control y la lucha en la que nos metemos cuando se presenta una incomodidad, una situación que no, que no sabemos gestionar. ¿no? Y aquí nos da una clave, nos da una clave muy importante, y, y lo dice claramente además, la práctica consiste sencillamente en soportar la verdad. Si escoges abandonar tu forma conocida de ser, todo el mundo se revela ante tus ojos nuevos. ¿Y qué ocurre? Cuando estamos utilizando los patrones conductuales que hemos ido creando prácticamente desde la infancia y muchos de los cuales se dan por aprendizaje vicario, aprendizaje por observación ¿no? de los modelos, de los cuidadores principales que hayamos tenido en ese momento, se van fijando unas... Eh, vamos creando en el cerebro unas redes neuronales. O sea, eso es algo que se escapa completamente de nuestro control, ¿no? Que no podemos eh, elegir. La verdad es esa. O sea, igual que elegimos... Dónde nacer, o sea, yo digo, bueno, pues quiero a esta mamá y a este papá, a lo mejor me gusta un, un hombre y una mujer y entre ellos, pues no hay química o no se juntan, no, no, o sea, suena, suena un poco ridículo, ¿no? pero es importante pararnos y pensar, eh, yo he elegido nacer en la época que he nacido o en la familia que he nacido, o con las condiciones socioculturales, económicas, eh, no, no elegimos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿De dónde viene esa ilusión de control? Esa ilusión de control, hoy lo estaba comentando en una de las sesiones de terapia, se va implementando en nuestro, en nuestro programa, ¿no? Eh, desde bien tempranito, desde la infancia Cuando somos bebés Cuando somos eh, bebés Que de esto, ojo, hablaremos mañana Que tenemos a una invitada muy especial Que va a ser Elsa Y mañana hablamos del ego Y no quiero no quiero contar muchas cosas Porque este tema lo abordaré con ella Pero sí que voy a mencionar Que un bebé, para sobrevivir eh, Necesita ser ego Puro, es los primeros años de vida de. Primeros años no, bueno. Sí, podíamos hablar de, de los primeros años. Pero sobre todo los primeros meses de vida de, de nuestra existencia. O sea, todos hemos sido bebés, ¿no? No solo vamos a mirar a los niños o bebés o, o otras personas que tengamos cerca, sino nos incluimos. Todos hemos sido 100% ego, puro. ¿Por qué? Porque. Si no pedimos, si no a, eh, a través del llanto, no si a través del llanto no pedimos comida, si a través del llanto no pedimos atención, si a través del llanto no expresamos no la mamá muchas veces, el vínculo que se genera con la mamá sobre todo, pero bueno, mmm, con el papá también, no hay mucha, hay mucha química que se desencadena en los, en los hombres, eh, no se habla mucho de este tema, pero bueno, también hay mucha química en cuanto se produce ese momento, ¿no? En cuanto llega eh, el día que nace un bebé, no nace solo un bebé, nace un, un bebé, un hijo, pero nace una mamá y nace un papá. Son dos roles que eh, las personas no han llevado a cabo hasta ese momento y se nos olvida, ¿no? Hay una exigencia y hay, unos, hay un discurso que predomina, ¿no? De, bueno, pues por el hecho de ser adultos tenemos que saber gestionar y, y no. El día que nace un hijo, nace una mamá y un papá. Y este es un ejercicio muy bonito que muchas veces la, lo hago en las sesiones de parenting o lo, o lo hago con los niños, bueno, no, no tan niños, con los adolescentes que tienen ahí una guerra con los padres, ¿no? De, es, es una guerra necesaria también para que vayan eh, haciéndose, ¿no? Eh, forma, eh, no formando, eh, eligiendo también el, el propio carácter o la expresión de la, de la personalidad. Pero es importante destacar que los roles, las, las figuras de mamá y de papá, tienen los mismos años que tienen los hijos, porque anteriormente esas personas han sido pues fulanito o fulanita. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí hay un aprendizaje que normalmente eh, en los colegios o en las escuelas, sí, ni hoy en día, hoy en día, ahora se está empezando a darle importancia a esto. Y a ahora sí que estamos hablando, ¿no? Cada vez nos suenan más los términos de regulación emocional o trabajo emocional o las emociones, ¿no? Cada vez hay más incorporación en, en el itinerario, bueno, en, en, en los colegios, yo sí que he visto, hay algunos colegios que ya están dando incluso mindfulness en las, eh, como una asignatura, eh, no sé si optativa o, o, o extra, ¿no? no sé cómo lo tienen organizado, dependiendo del, del centro, pero ya están eh, empezando con esta, con incorporar esta terminología. Pero vamos a ir a nuestros padres o a nuestros abuelos o a nuestros bisabuelos. ¿Qué es esto de las emociones? ¿Qué es esto? <risa> no, eh, no hay una... No, no estamos familiarizados. no, No se le ha dado esa importancia. Y hoy en día como en, en la época de nuestros padres y de nuestros abuelos había otras necesidades a cubrir, ¿no? Había otra eh, necesidad a lo mejor más, más básica, más... Eh, si no, eh, aquí hago una recomendación, buscar la, reco la recomendación, buscar la pirámide de Maslow, la pirámide de, ne de necesidades. Tengo aquí la pizarrita, podría dibujar, pero es que no está limpia. entonces tendría que levantarme, limpiarla y dibujar y no, no voy a poder. Entonces, vamos a os lo recomiendo simplemente buscar la pirámide de Maslow de las necesidades y fijaros cuáles son las primeras, las segundas y dónde están las necesidades de Conocimiento de autoconocimiento, de autorrealización, y vais, vamos a entender mucho mejor, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué no se le ha dado tanta importancia al tema del mundo emocional? Si nos fijamos, hoy en día cada vez más tenemos eh, las necesidades básicas cubiertas. La, la mayoría de las personas que estamos aquí, no, no voy a hablar en términos generales ni me voy a meter ¿no? en esos en esas. Eh, en esos debates, pero por lo menos las personas que estamos aquí tenemos un techo, tenemos un, un, un mínimo, ¿no? Si yo estoy aquí sentada es porque he podido comer, he tenido agua y he tenido todo lo necesario para que yo esté aquí trabajando, estando, eh, dando esta, esta sesión, ¿no? Entonces, esto eh, esa necesidad básica es la que ha, ha ido. Eh, imponiéndose de alguna forma hasta casi el momento actual. Si ahora observamos a nuestros hijos que se están criando ya con lo básico cubierto, podemos entender la necesidad de ir un paso más allá, ¿no? De ir un paso más allá. El tema, todo el boom del autoconocimiento, de la, de la autoindagación, de, la, de temas emocionales, sea, es, es una cosa relativamente reciente, esto no se ha dado, o sea, no, no creo ni que tenga pues 20 años, más o menos, te, te, tiene poco, poco tiempo. ¿eh? Entonces, vamos a ver un poquito qué es esto de la regulación emocional. Eh, no sé si esto ha quedado claro, ¿no? La necesidad del por qué ahora y no hace 20 años eh, es una necesidad inherente a la existencia humana, ¿no? Venimos con esto pero que lo exploremos o que haya una necesidad más fuerte de explorarlo, yo creo que es este el momento, este momento y esta época donde también ha habido una sacudida, ¿no? Una sacudida que es un virus que de repente aparece y, <ríe> y nos revoluciona, ¿no? Muchas personas pues, han, han tenido cambios muy profundos, muy significativos y yo que trabajo... En este campo, el, el, en la terapia psicológica, hay muchas personas que han decidido hacer cambios a raíz de esta crisis, ¿no? De, de pararse y decir, ostras, ¿qué está pasando con mi vida, no? Y han conectado mucho más con esa parte emocional y esa parte de... Ya hemos, ya hemos visto eh, los tres cerebros, ¿no? El reptiliano, el mamífero y el, la nueva corteza... Y si no lo habéis visto, iros a, creo que es la semana pasada, ¿no? La anterior, la clase, no sé si era el miércoles, creo que es un miércoles que di esa clase de los tres cerebros. Y hoy, como vamos a hablar de la regulación emocional? Estamos hablando de la regulación emocional, ¿dónde situamos toda la, todo nuestro mundo emocional? Ojo, porque esto ya es algo que impacta. No está en la nueva corteza, está aquí en el mamífero ojo, el mamífero que lo compartimos con nuestras mascotas con muchos animales y es una, es, eh, es una necesidad fijaros, anterior al, al lenguaje a la racionalización al, a, incluso a, 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 to, a todo el funcionamiento de la mente ¿no? la mente sobre todo reactiva que todo lo quiere analizar, todo lo quiere eh, narrar, todo lo quiere categorizar, interpretar. Cuando nos vamos al mamífero, aquí eh, hay dos necesidades básicas, el amor y el vínculo. Y también el sistema límbico, ya hemos hablado alguna vez de la amígdala, o suena, no? esa, esa pequeña... Es una cosa así, una pequeña almendrita, que si nos pudiéramos meter los dedos en las, en las orejas, al final no se unirían esos dedos. ¿Por qué? Porque justo ahí, en medio, está la amígdala. Entonces, la amígdala es una de las partes, ojo, que más estamos trabajando cuando hacemos las meditaciones. ¿Por qué? Porque nos quedamos en, en, la, en lo que acontece desde el modo observador. No hacemos nada. Y la amígdala es una de las estructuras que más cambios eh, observamos en las, en la, en las eh, técnicas que se utilizan de neuroimagen. Eh, es la estructura que más cambios manifiesta cuando llevamos una práctica de meditación o una práctica eh, también de yoga o de ejercicio consciente, ¿no? Incluso el qi kung, el tai chi, hay muchas prácticas que van eh, regulando esa parte del, del sistema límbico. ¿Y por qué es tan importante esa estructura? ¿no? Aproximadamente alrededor de los dos años eh, conocéis las típicas rabietas, os suena, ¿no? Las rabietas que, tiene, que tienen los que hemos tenido, hemos pasado todos por ahí, de las de si, si estamos aquí es porque hemos vivido todas las etapas del desarrollo, ¿no? Entonces la fase más importante en la regulación emocional es la parte, la, la etapa de la entre los año y medio y los dos años y medio, tres años. Ese año, año y medio resulta clave, clave porque ahí es donde los, los seres humanos estamos aprendiendo a gestionar, no controlar, a gestionar nuestras emociones más eh, fuertes, ¿vale? porque ¿Cuál es? O sea, la propia palabra lo dice, ¿no? Rabietas. ¿Qué es lo que ocurre con las rabietas? ¿Cuál es la emoción que sale, pam, en, en primer plano? La rabia, la ira, el enfado, ¿no? Entonces, un niño de... Vamos a imaginarnos a un niño de dos años. Hay un vídeo precioso, precioso, que yo lo, lo utilizo y lo pongo. Lo que pasa es que... Eh, no sé si lo voy a por temas de derechos de autor y tal y cual no me voy a poner, eh, no lo voy a sacar no vaya a ser porque es un vídeo real, es un vídeo de un papá que sale con su hija que tendrá aproximadamente dos años y es un vídeo donde durante tres minutos eh, se puede ver claramente lo que es una rabieta y cómo el papá sostiene esa rabieta eh, no sé si habrá alguna forma de verlo, pero bueno, si lo buscáis por internet, eh, fue un vídeo viral, muy, muy, muy famoso. Entonces, a lo mejor lo encontráis, si, si lo buscáis. Y ese vídeo refleja muy bien lo que es una rabieta, esa regulación y lo que necesitamos hacer cuando estamos pasando por un periodo tan difícil, ¿no? hay una revolución interior, o sea, es, es brutal la cantidad de conexiones neuronales y de redes neuronales que están en marcha en esos momentos y depende de cómo gestionemos esos momentos tan eh, turbulentos en cómo vamos a gestionar nuestras emociones en la, en la adultez, no en la adolescencia, ¿eh? la adolescencia ya es otra etapa, que, que nos la vamos a saltar porque es que es tan difícil, tan, tan difícil. O sea, esto de ser un ser humano es tan difícil y tan complejo que no podemos simplificar y no podemos ni generalizar ni homogeneizar ¿no? estos procesos que eh, son individuales. Ojo, que la nueva corteza es una experiencia personal única, única. Y, y si no me creéis, ¿por qué? Por qué incluso los gemelos o los mellizos, siendo o sea, teniendo muchísimo en común, pueden llegar a ser dos personas tan distintas. Entonces, fijaros, ¿no? Así que el tema de la regulación emocional está muy vinculada a, ese, a esa etapa del desarrollo que ocurre alrededor de los dos años. Y depende de cómo nos ayuden a gestionar ese periodo. Depende de eso nuestra propia regulación emocional. Ahora me preguntaréis, ostras, pues si mis padres no supieron hacerlo <risa> bien, ¿estoy condenada? No, no estamos condenados. ¿Por qué? Porque tenemos un cerebro que es sumamente flexible. Hay una neuroplasticidad brutal, brutal. y una Dos procesos muy importantes, ¿no? La neuroplasticidad y la neurogénesis. Estamos, tenemos la capacidad la capacidad de generar nuevas neuronas hasta los 100 años. O si vivimos 120, pues hasta los 120. Y la neuroplasticidad es la capacidad de aprender cosas nuevas. Exactamente igual. Eh, sí que es verdad que a, par a partir de los 25, 26, resulta un poco más difícil, un poquito porque hasta los 25-26 no tenemos un cerebro completo. La nueva corteza termina aproximadamente, ¿eh? no, no es un dato eh, contundente, pero aproximadamente cerca de los 25 años, en algunos casos puede ser un pelín antes, en otros un pelín después, pero a nivel biológico, si vamos simplemente al órgano, al cerebro, aproximadamente ese proceso madurativo termina alrededor de los 25 años, pero eso quiere decir que ya no podemos aprender nada, pues eh, no, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, entonces esto es importante, ¿no? ya que estamos hablando de la regulación emocional, porque cuando hablamos de este tema, muchas veces yo oigo frases tipo, bueno, pues yo soy así, así seguiré, ¿no? incluso tenemos mucha música, de, de... Ahora, es que esto esta frase que acabo de decir es de una canción, lo que pasa es que no recuerdo cuál. Soy así, así seguiré y, y... Y nunca cambiaré. ¡Buah! Es famosa. Lo que pasa es que no me acuerdo, no me viene el título. O si no, hay otra canción, el sueño de Morfeo, creo que es la de... Y esta soy yo, eh, que también... Una cantidad de etiquetas, ¿no? Una cantidad de condenas, <risa> porque ¿qué, es, qué, ¿qué pasa con las etiquetas? Que por cierto, el domingo, por favor, que voy a, voy a estar hablando de las etiquetas, que va a ser una sesión muy interesante. ¿Qué ocurre con las etiquetas? Que una vez puestas, pff, eso es una condena, eso es un peso con el que tenemos que, tenemos que cumplir, ¿no? y muchas veces ni siquiera es consciente, entonces ojo con, con la música que escuchamos, con los espacios a los que nos exponemos, con el eh, tema de la televisión, tema de redes sociales, tema de toda la estimulación que estamos dejando que entre en nosotros, que aquí no queremos hacer eh, eh, personas burbuja, ¿no? que están desconectados, están desconectados de su realidad y de, y de todo lo que pueda ser malo. No, no, no voy por ahí. Eh, se trata de tener un filtro, de tener un buen filtro de, vale, esto hasta yo tengo que estar al tanto de lo que me está ocurriendo y de lo que acontece en el círculo donde yo me muevo, pero de ahí a entrar en el, en el morbo, ojo, porque la mente es muy morbosa, ¿eh? la mente es... Dos características fundamentales, el morbo y el hedonismo, a corto plazo, las dos cosas. Entonces, para, para la regulación emocional tenemos que inevitablemente hablar de las emociones. ¿Qué es esto de las emociones? La palabra emoción, fijaros de dónde viene, la palabra emoción es, eh, viene de, no sé si era, creo que es griego, del griego emovere energía que mueve. ¿Qué cantidad de energía tiene una emoción? No, por ejemplo, si no, fijaros en la rabia. Es una de las emociones más, más potentes que ah, bueno, y antes de meterme por ahí, voy a, voy a hablar de lo, de, de lo típico, ¿no? Del el primer mito más extendido de las emociones positivas y emociones negativas. Perdona, no existen. O sea, esa categorización es una categorización muy simplista, muy, muy, muy básica, que ya a estas alturas ya tenemos que ir modificando el uso que hacemos de ese tipo de, de categorías porque es que no hay emociones ni positivas ni negativas. Una emoción, por ejemplo, la alegría, en una situación eh, que estamos... Por ejemplo, en un funeral, la alegría, yo no sé si es una emoción positiva, ¿no? Es, eh, es una emoción inadecuada en ese momento. O la tristeza, muchas veces, yo hablo de emociones que pueden ser constructivas o destructivas. Y tanto la alegría puede ser destructiva como la tristeza puede ser constructiva. Y aquí hago otra recomendación que es la película del revés. La película del revés hace un... bueno, es una pasada, es una de las películas que yo creo que la... ya lo comentábamos por aquí, ¿no? Lo, la hacen para los niños, yo creo que los niños se lo pasan bien porque hay muchos colorines, música y hay mucha estimulación pero en realidad es una forma de, de educar a los adultos a los adultos que sí que tenemos toda la capacidad de percibir el, el mensaje, ¿no? el trasfondo de esa película así que yo os recomiendo ver esa película del revés o Inside Out que habla de las, de las cinco emociones que en realidad son siete, ¿eh? las, las emociones universales no, no recuerdo... Sí que escuché una entrevista de, la, de, de las personas, bueno, de todo el equipo, que explicaban el por qué excluir dos emociones que no aparecen, que también son universales, pero bueno, está muy bien hecha, está... Eh, muy enfocada hacia la comprensión incluso de muchos procesos que yo a mí me sorprendió ¿no? de la memoria a corto plazo de la memoria a largo plazo los recuerdos conscientes inconscientes, es una película bastante completa entonces para entender un poquito más y profundizar en el tema de la regulación emocional yo os recomiendo esa película ¿y eh, qué ocurre con las emociones? ¿dónde estaba? las emociones Estábamos hablando de, la, de las categorías, ¿no? Emociones positivas, no, no hay. O sea, para mí, una de las... Eh, esto ahora comparto mi experiencia y mi, y mi, mi perspectiva, ¿no? Mi propia eh, visión. Y para mí, una de las emociones que más han contribuido en mi aprendizaje y en todos los eh, momentos vitales claves... Más, más importantes, no es la ni la alegría ni la euforia ni la sorpresa, es la tristeza. La tristeza a mí por lo menos me conecta con una profundidad Ojo porque también la tristeza ha estado muy presente en los peores momentos que he podido vivir. O sea, no estoy romantizando la tristeza ni quiero difundir esa, esa idealización, ¿no? Para eso están los, los románticos, ese movimiento que lo hemos llevado a otro sitio totalmente distinto, pero, pero el, el movimiento original, el romanticismo, nació pues como una oda ¿no? a, la, a la tristeza. Y era... Eh, el, el movimiento es catastrófico. O sea, ahí no hay finales felices. Esto de, de, del final feliz y romántico y demás, esto es producto de, de lo que nos han vendido eh, la industria, ¿no? De Disney y demás. Bueno, entonces, vamos a volver a la parte de emociones. La regulación emocional es muy importante. O sea, voy a dar un par de... Un par de ...claves, prácticas para que podamos ir trabajando este tema... ...y es que para tener una regulación emocional saludable... ...tenemos que interactuar con las emociones, no hay otra. Como dice el propio poema, ¿no? La práctica consiste sen sencillamente en soportar la verdad... ...y a veces la verdad es que hay tristeza, que hay malestar, que hay incomodidad... También recomiendo eh, ampliar el vocabulario emocional. Hay una, si ponéis en, en Google, la rueda de las emociones, vais a ver cómo hay cinco emociones básicas y luego cada emoción vamos, podemos ir ampliando. Y dentro de la alegría, por ejemplo, encontramos la euforia y otras muchas emociones, ¿no? Tenemos poco vocabulario emocional y nos quedamos como muy cojos, ¿no? A la hora de, de hablar de las emociones. Entonces, el primer paso hacia la regulación emocional es ampliar el vocabulario, incorporar nuevo vocabulario. Y ya, volviendo a lo que estaba comentando, para tener una regulación emocional saludable, tenemos que interactuar con las emociones. Y no solo con las emociones que más fomentan o que más nos venden, ¿no? De, de la felicidad y la alegría y, y el bienestar. Y, y hay, puede haber mucho bienestar si estamos conectados con la realidad. Por ejemplo, eh, me explico, ¿no? En los procesos de duelo, lo saludable, ¿eh? Lo saludable es estar conectados con la tristeza y permitir la tristeza. Un duelo no saludable es la negación de la tristeza. El estoy bien, estoy bien, estoy bien, sonrío y si sonrío todo, ¿no? Piensa en positivo, enfoca... No, perdona. Cuando estamos viviendo una situación difícil, tenemos que estar... Con esa situación, con lo que sea, que hay tristeza, ¿vale? Pues con la tristeza, conectar. Ahora, otra cosa es regodearse en la tristeza. Eso yo no lo. Eso no van por ahí, ¿eh? Los, lo, o sea, esta, esta conversación o esta sesión no, no se trata de, de sumergirnos en la tristeza profunda y de sumergirnos en la ira, el enfado y venga, ¿no? La ira tiene una función que es poner límites. Aprender, o sea, la energía que se produce es para que tú digas, se acabó, o sea, ya eh, pongo los, los puntos sobre las. las... Y es es no, no sé si está bien dicha la expresión, pero bueno, si no está bien, pues me lo, me lo acabo de inventar, ya ves tú. Entonces, ¿qué ocurre con las emociones? Que para poder tener una regulación emocional saludable, tenemos que, y la regulación lo podemos traducir, o eh, un sinónimo sería el equilibrio. Para tener un equilibrio emocional saludable, que ojo, no quiere decir que estemos todo el tiempo en una, en una constante donde no sintamos nada. No, no, es experimentar, interactuar, el, el poder estar con las emociones, con las distintas emociones, ¿no? Y no entrar en pánico. Las emociones, ¿os acordáis que ya eh, lo comentamos en, en otra sesión? Que fue una emoción dura aproximadamente unos 90 segundos. Y a partir de esos 90 segundos, a partir de ese minuto y medio, el resto del tiempo es enganche. ¿Y qué es el enganche? El enganche es todos los pensamientos, la narrativa que la mente reactiva empieza a generar a raíz de la emoción. Si nosotros aprendemos a interactuar con la emoción, sea cual sea, incluso si es la alegría, incluso si es el asco, ¿no? Muchas veces eh, vamos caminando por la calle y, y, pues yo qué sé, vemos una cucaracha y da asco. Entonces, es muy diferente el ver, reconocer, ostras, pues me ha dado asco, me cambio de acera o me alejo. Yo directamente pego un salto o grito, ¿no? O sea, a mí eh, me da mucho... No sé, me dan cosa. No me dan miedo, pero me dan mucha cosa las, las cucarachas. Entonces, y te, tenía, tenía una amiga que lo suyo sí que era problemático. Y además una amiga psicóloga. Y bueno, en fin, no me voy a ir porque aquí me pueden... Ahora me pondría a contar de todo, ¿no? De... Pero vamos a volver a, a la regulación. ¿Puedo experimentar? O sea, si algo... Con, sin, nos tenemos que quedar con algo de esta sesión, es podemos experimentar, interactuar con la emoción sin engancharnos, sin tener que llevarnos esa emoción a todas partes con nosotros. De hecho, es que es una activación que se produce en el sistema límbico, la amígdala hace ¡pum! y en ese momento todo se revoluciona. Si conseguimos estar en la emoción sin emitir conducta, sin exteriorizar, porque, ojo, esto, eh, ¿qué ocurre con las emociones difíciles? Cuando aparece una emoción difícil muy, muy intensa, es la actividad de la corteza, eh, de la nueva corteza, la parte que nos hace racionales, coherentes, incluso porque acordaros, está la mente aquí, pero está la mente tanto reactiva como la sabia, la observadora, están aquí, eh, las dos. Entonces, esa, esa parte inhibe, disminuye mucho su actividad y quiero que cuando eh, sintáis una emoción muy intensa, que os imagináis cómo esto deja de funcionar. Entonces ya dejáis de, yo dejo de ser Tara, yo me convierto automáticamente porque estos dos cerebros, el reptiliano y el límbico, el perdón, el mamífero, lo compartimos, con, de hecho se, se desarrollan donde Dentro del, del, de la barriga de mamá, ¿no? A mí lo que me hace Tara es este cerebro el último, el tercero. Entonces, esto es lo que yo lo comparto con los, con los seres, eh, con, bueno, pues con los mamíferos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando aparece, por ejemplo, la tristeza, yo dejo de ser Tara, yo en ese momento soy la tristeza y todo lo que me haga hacer la tristeza, si yo emito conductas, puedo liarla. Y puedo generar, ¿no? La tristeza a lo mejor no tanto, pero la rabia, la rabia podemos arrasar con lo que nos, con lo que nos encontremos en nuestro camino, ¿no? ¿Qué ocurre? Aparece la rabia o la ira, hacemos eh, el desastre del siglo y luego esto baja, esto va bajando y decimos, ¡ah! ¿Pero qué he hecho? ¿No? Pero las personas que nos rodean ¿Ven a la rabia? No. ¿Ven a Tara enfadada? Entonces, ojo, porque esto es una trampa. Esto es una trampa y además esto nos trae muchísimos problemas. Muchísimos problemas. Lo malo, el tema de las emociones, eh, tenemos... Eh, no sé si a, eh, os, os suena ese programa de... Miénteme. Lie to me. De, de este hombre tan... Ay, me encanta ese hombre. Buscarlo. Miénteme o Lie to Me que es el eh, un, fue una serie de hace muchos años, no sé si todavía seguirá, que lo que hacía el protagonista era analizar las microexpresiones así que hay una parte que aunque nosotros nos quedemos muy quietos, muy quietos muy quietos cuando estemos en una emoción muy intensa, nuestra expresión, va a haber microexpresiones que van a delatar esa emoción entonces <risa> Es, es difícil, ¿eh? O sea, lo que, lo que estoy proponiendo aquí, yo os lo adelanto. No es fácil, no es, a, no es un caminito de rosas, requiere trabajo, entrenamiento, mucho, mucho, mucho trabajo de conciencia y mucho trabajo de elegir. A mí, por ejemplo, me, me, me da mucho poder, me da mucho poder. Eh, hay una frase que me estoy acordando ahora de Lola Vendetta, que es... De, hay un perfil, esta chica eh, tiene unas ilustraciones que me, Muy, muy revolucionarias, impactante además, que me gusta mucho y es, a ver si lo puedo decir, me empodera saber que tengo mucho poder y no lo utilizo para destruir. Sí, creo que es esta frase. O si no, algo parecido. Lola Vendetta, si queréis buscar el perfil. Me empodera saber que tengo mucho poder y que no lo uso para destruir. Entonces con las emociones ocurre lo mismo, es una energía que nos mueve, es una energía que, que nos, que nos eh, da mucha uh, eh, potencia, ¿no? Es como un turbo, es como de repente, pam, sentir el turbo. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado porque podemos o crear una, una emoción, por ejemplo la creatividad también, es una mezcla ¿no? eh, de varias emociones que, fijaros, crea y, y puede haber un proyecto precioso. Pero si esa misma emoción que hay de base se enfoca hacia, hacia la narrativa destructiva, pues nos puede llevar a terrenos muy pantanosos. Entonces, Ojo con, con esto y sobre todo visualizar. Visualizar cómo cuando estéis muy, muy, muy alterados o bajo una emoción muy fuerte, incluso la del miedo. ¿eh? Y la, la, el, la emoción del miedo es la que está más presente en la, en la activación, en la ansiedad. La tristeza sería en la depresión, ¿no? La tristeza profunda. Entonces, aquí la novedad es que podemos estar con las emociones sin resistirnos sin intervenir y sin sumergirnos en ellas, podemos sostenerlas, yo incluso os digo que pongáis las manos así, yo lo hago, <ríe> digo madre mía, o sea, esto se ha presentado y entro, entro en la narrativa, pero luego el trabajo es, vale, vuelvo a mí, es una emoción, ahora estoy sintiendo la ira, vale, es la ira, no soy la ira, yo soy Tara con un poquito o un muchito, ¿no? depende del momento, de ira. Soy tara con tristeza, pero yo no me convierto en la tristeza. Entonces es esa fusión, ¿no?, la que, la que genera a nivel conductual muchas eh, reacciones que pueden llevarnos a tener problemas, bueno, pues sobre todo con las personas que más cerca tenemos, ¿no? Así que, bueno, aquí ya cierro con la parte teórica. Y vamos a empezar directamente, si os parece bien, con la meditación, porque nos quedan aproximadamente unos 10 minutos y creo que esta, esta sesión la, la vamos a cerrar, no quiero que se nos escape esta práctica, así que directamente vamos a buscar la posición de meditación, la que tenga cada persona, vamos a ponernos ¿Cómodos? Para esta meditación sí que os invito a una posición cómoda, ¿sí? Porque la práctica puede ser a veces un poco difícil. Entonces, simplemente buscamos comodidad, podemos incluso bajar un poquito la luz, podemos incluso tumbarnos para esta práctica. Y cuando ya tengamos la posición, cuando ya hayamos elegido la posición para esta práctica, cerramos los ojos. Y vamos a empezar a traer la atención a la respiración, a este fenómeno tan familiar, tan ordinario que nos acompaña a todas partes incluso cuando estamos durmiendo. Entonces vamos a enfocarnos en la respiración, vamos a observar la respiración. No tenemos que hacer ningún esfuerzo para llevarla a cabo. Ocurre de forma natural. Y podemos prestarle atención. Desde nuestra mente de principiante, esa mente que tiene una apertura, que tiene curiosidad de abrirse a la experiencia, que nos permite explorarla, vamos a seguir la respiración de forma intencionada, con amabilidad. Vamos a observar la inspiración y la expiración, siendo conscientes de su presencia, sin tratar de cambiarla o modificarla, sin intervenir, solo siguiendo la trayectoria, con atención, con amabilidad, sin esperar nada a cambio, sin pedir que la respiración resuelva nuestros problemas. Solo vamos a entrenarnos a prestarle atención para que pueda ser un refugio, un lugar seguro al que podamos volver para descansar y recuperar la calma. Y seguimos observando la respiración en su conjunto. Con la inspiración y la expiración. Más allá de nuestras preocupaciones, del contenido de la mente reactiva, vamos más allá observando lo que hay en este momento. Y observamos también las sensaciones físicas que produce la respiración en mi cuerpo. Puedo llevar mi atención a esas zonas donde noto con más claridad la respiración. Puede ser la zona de las fosas nasales, puede ser la zona del abdomen. Mantenemos nuestra atención y observamos. Y si en algún momento nuestra mente reactiva nos distrae, Volvemos con amabilidad, custodiando nuestra atención a donde yo elijo ponerla en la respiración y en las sensaciones físicas de la respiración. seguimos, continuamos acompañándonos en nuestro respirar. Y en este momento vamos a reflexionar también sobre la intención de hacer este proceso de este entrenamiento de esta familiarización con la respiración ¿cuál es mi intención? puede ser que queramos experimentar los beneficios de la meditación y que ello pueda contribuir a nuestro bienestar o también puede ser que estemos experimentando algún tipo de dolor, ya sea físico o emocional y queramos a través de esta práctica suavizarlo. Si este es el caso, vamos a invitar a esa emoción, a ese dolor o incluso a esa incomodidad y vamos a permitirla vamos a sentarnos con ella observando podemos incluso visualizarla si pudiera tener una forma cómo sería Si pudiera tener un color, ¿cuál sería? ¿Tiene vida? Podemos dejar que huele nuestra imaginación y nuestra creatividad. Somos completamente libres en nuestra imaginación y podemos visualizarla de la forma que queramos como nos sintamos más cómodos. Vamos a visualizar. Sea un dolor, sea una incomodidad, sea un malestar, sea lo que sea. Y vamos a poner una intención. Una intención firme con respecto a lo que haya elegido visualizar en este momento. Y la intención va a ser sostener lo que hay en este momento. Poder acompañarnos respetando la presencia. de esta incomodidad, malestar, dolor, sin resistirnos, sin rechazar, simplemente manteniéndonos con firmeza Y con amabilidad. A veces, en el momento, es difícil entender la razón o el por qué. No es necesario en este momento. Simplemente permitimos y suavizamos esa sensación, sea cual sea. Y fijando esa intención, vamos a comprometernos con nosotros mismos, con nosotras mismas, de mantener esa presencia ante aquello que quizá no me agrada, pero está. Mantenemos el compromiso de continuar con nuestras vidas, con nuestros quehaceres, sosteniendo la presencia de esa incomodidad que quizá en este momento no podamos explicarla o entenderla. Poco a poco vamos a cerrar esta práctica, podemos incluso visualizar cómo se diluye esa imagen poco a poco, se va difuminando y vamos recuperando la atención para llevarla de vuelta a la respiración, a los movimientos de la respiración en mi cuerpo y observamos la respiración el pulso vital y antes de abrir los ojos vamos a felicitarnos por haber permitido este espacio también a la incomodidad y de permitirnos explorar, interactuar, abrirnos a lo que hay. Poco a poco... Manteniendo en la medida de lo posible esta conciencia activa de nuestro cuerpo, vamos a abrir los ojos lentamente y vamos a mover el cuerpo si es necesario. Y con esta práctica cerramos la sesión de hoy. Voy a abrir los comentarios, nada, minutito, ya son las diez y 17, así que espero que hayáis podido seguir la, la práctica, esta meditación. A veces puede resultar un poco dura porque yo no, no os conozco, no sé qué tipo de situaciones estáis pasando, así que... Espero que no haya generado mucho tumulto emocional y podáis sostener, <risa> sea lo que sea, lo que se presente. Y bueno, nos vemos mañana a las nueve y cuarto con, con Elsa y vamos a hablar mañana del ego. Así que nada, vuelvo, eh, como no hemos tenido tiempo de hablar en el directo, cualquier duda, pregunta, eh, la podéis dejar en los comentarios y yo en la medida de lo posible iré respondiendo. Así que nada, que tengáis una noche de descanso, que podáis dormir. <risas> Y que descanséis, sobre todo. Muchas gracias por vuestra presencia. Y. Bueno, lo dejamos aquí por hoy. Os leo, ¿eh? Os leo. Aunque. <ríe> aunque no diga nada, os estoy leyendo. Y. Cualquier cosa, pues mañana comentamos un poquito si es necesario y ojo, cualquier eh, sensación física que aparezca sostenerla, podemos sostenerla ¿Mm? no hay... hay poquitas cosas y tenemos mecanismos muy potentes que se activan de forma automática cuando no podemos sostener algo así que confiar en el proceso confiar en nuestro cuerpo confiar en, en lo que hay y simplemente aprender a acompañarnos y a sostenernos en lo que haya. ¿Mm? Así que buenas noches, un besito muy grande y nos vemos mañana a las nueve y cuarto.